0: Hei, vaan, hei. Hei, hei, hei. <laughs> kuinka, kuinka matalat energiatasot tässä nyt on sitten keskellä viikkoa mm. kansainvälisenä podcast-päivänä. Onne- onneksi olkoon, Lotta, Ai tänä joo. merkittävänä.
1: No onneksi olkoon, vaan itsellesi.
0: Kiitos, kiitos. Kohtahan me kuunnetta, että juhlitaan
1: pyöreitä
0: kolmatta vuotta. Pyöreitä kolmatta mm. vuotta. Niin, ja sitten näitä muitakin juhlia tietenkin luvassa.
1: Niin, niin on. Muitakin nyt, pyöreitä niin. vuosia.
0: Mm-hmm. Kyllä. Kun lokakuun, nyt me ollaan vähän aika, niin siis huomenna vasta alkaa lokakuu.
1: Joo, näin on. Nyt me nauhoitetaan siis keskiviikkona.
0: Kyllä. Virallinen paklun lange podcastin juhlakuukausi.
1: Onko se, lokakuun on meidän juhlakuukausi.
0: No se on juhla, kun on, on sekä molempien mm-hmm. että podcastien synttäjä. Okay. Niin, sehän on niin. Se on, siis, kyllä. Se on, se on aina se officiali. Vaikka tänä vuonna aina se vissi, mitä suurluonteisia festareita järjestetään, ah. ja kukaan ei ole kutsunut meitä puhumaan mihinkä seminaariin tai muuta vastaavaa.
1: No se on totta, että kukaan ei ole pyytänyt meitä öö, mihinkä seminaariin puhumaan. Majo on kyllä juhlia mun syntymäpäiviä. Vielä ennättää. ennättää. Majo on kyllä juhlia mun syntymäpäiviä. No miten nyt tajot sitten juhlia näissä
0: poikkeusolosuhteissa?
1: Mä aion vaan aloittaa sen aikaisemmin päivällä. Täällä on siis hallitusmäärän nyt eilen, että kaikki ravintolat pitää laittaa kiinni kello 1 ja pilkun pitää tulla kello 12, Mikä on tietysti hölmöä, koska tämä koskee nyt myös kaikkia niitä ravintoloita semmoisella paikkakunnilla, missä ei ole ollut yhden yhtä koronatartuntaa koko tämän pandemian aikana. Niin saman tien vaan päätettiin laittaa ihan kaikki kiinni. No täällä kiihtymis, kiihtymisalueilla sitten vielä ää, laitetaan tota, niin, niin vielä aikaisemmin kiinni, eli täällä sitten laitetaan ää, kiinni jo kello 23 ja anniskelu loppuu kello 22, mutta nämä ilmeisesti nyt ää, tulee vasta kahdeksas voimaan, eli noin viikon päästä.
0: Okei, siis nyt mä, mä täytyy myöntää, en enää ihan valtaisasti jaksa seurata korona uutisointia etenkään Suomen medioista ja äsken tuossa, silloin tällöin vain nykyisin enää luen Facebookia, mutta huomasin siellä, että osa esimerkiksi ulkomailla asuvista ystävistä on samalla tavalla nimenomaan Suomen median toimintaan. Toki olen ymmärtänyt, että myös muissa maissa on vähän samanlaista meidän eli hyvinkin no, paljon, vaan raportoidaan siitä, että kuinka monta keissiä missä ja miten, mutta Suomessa on keskitetty valtaisesti myös tähän altistuneen raportointiin. Ja. Koko aika tulee uusia otsikoita siitä. Niin nyt kun se sanoit, että tämä on siis kiihtymis, Vaihe, mikä vaihe? Mm. meininki. Yeah. Niin mitä se nyt siis tarkoittaa? No, on olemassa. Kuinka Kyllä. te olette? Joo. Anteeksi, en mä tiedä, saako tästä edes vitsailla. Muun <tos-> puolesta saa vitsailla. On, vitsailla. <tos-> on siis
1: olemassa, <tos-> nyt mä tiedän kaikki nämä asiat, nyt on olemassa siis kolme vaihetta, on olemassa tämä perusvaihe, jota elettiin vaikkapa niin kesällä. Siis normaalisti, jos ei olisi epidemiaa, niin sitten elettäisiin vaan sellaista niin epidemiatonta elämää ja sitten ei olisi mitään tällaisia vaiheita. Mutta sitten jos on epidemian perusvaihe, niin se on niin kuin kesällä, että joku ehkä sai silloin tällöin jotain, mutta niin kuin tosi vähän. Ja kaikki yhteiskunta oli auki ja kaikki eli normaalisti ja näin. Ää, sitten on tämä kiihtymisvaihe. Ja sit siinä niin kuin lasketaan esimerkiksi näitä tällaisia ää, lukuja, että kuinka moni per 100 000 asukasta per 14 vuorokautta on saanut tartunnan. Tämä on se sama luku, mitä käytetään näissä matkustusrajoituksissa esimerkiksi. Niin kuin Just Että sit jos se on, äh, onko se nyt äh, alle 25 8-25 tai jotain tämmöistä, niin sitten se on niin tämä kiihtymisvaihe. Ja sitten 18-50, niin sitten ollaan jo siinä leviämisvaiheessa. No sitten tähän kiihtymisvaiheeseen, siinä on niin viisi kriteeriä, että ää, toi ja
0: sitten... Heri, anteeksi, mutta nyt keskeyttää, hmm. että mistä, mistä tämä kaikki tieto on sulle tullut, mä ymmärrän, että... Että Jannen hommissa joutuu nyt näitä vissiin opettelemaan, Sosiaali- mutta on terveys- todella vaikuttunut <laughs> <nyt> tästä luennoista, <tästä laughs> epidemian luennosta, epidemia, <laughs> joka nyt on Päivy- selkeästi. Ensin tulee epidemian luento <laughs> ja sitten tulee varmasti presidentin debattiluento sen päivystävä jälkeen, mutta jatka vaan. Päivystävä
1: sitten siihen liittyy, että kuinka moni prosentti kaikista testeistä on positiivisia, sen pitää olla siis alle 2 prosenttia jotta mentäisiin niin kiihtymisvaiheesta, leviämisvaiheeseen ja sitten riippuen, että mikä on niin kuin, kuinka hyvin pystytään jäljittämään, että mistä ne tartunnat on tullut, ja sitten myös se, että kuinka paljon sairaanhoito on kuormittunut. Siis tällä hetkellähän niin kuin ne määrät on kauhean isoja, no osittain ne on hirveän isoja sen takia, että nyt testataan. Eihän silloin keväällähän testattiin vain ne, jotka oli oikeasti ihan niin kuin supersairaita ja pääteltiin, että sillä varmaan on, niin ne testattiin, että nythän täytyy testata ihan kaikki. Et Helsingissä testataan 1300 ihmistä päivässä, ja siltikin vain 15 prosenttia on positiivisia. Mutta sitä niinku mitataan. Ja sitten se, mikä on niinku nyt aika iso ero sit siihen kevääseen, on se, että et iso siis valtaosa sairastaa sen kotona. Että sairaalassa ei ole juuri ketään. Mm.
0: Mm. Joo. Okei, okay, no niin. Siis kiitos selvennyksestä. Ei <laughs> on siis <menosta>. <laughs> Onko <laughs> sinulla jotain tietoa siitä, että mikä vaihe täällä meillä Ruotsissa on menossa?
1: No en, en nyt, mä en oo siis silleen, mutta mä, ei mulla kestä kuin minuutti, kun mä selvitän sen sulla.
0: Okei, tota, niin kuin yritin sitä tässä vähän selvitellä, mä, mulla, mä edelleen luen niitä matkustusta viimeksi, kun mä tarkistin, niin ymmärtääkseni matkustusrajoitukset on niin, että työmatkat Ruotsista sallitaan, mä, ja mä oon nyt niinku edelleen sitä mieltä, että mä pitäydyn tässä. Joo, tiedossa. ja Virosta kaikketi kans. Mut, mm, kyllä, mm. Suomi ja Viro, Et, ja, ja sit nimenomaan sitä perusteltiin sillä, että missä pitää pysyä pyörimässä. Uh-huh.
1: Mutta mä oletan, että silloin oli niin kun, nämä aika semmoiset väkevät kaiken näköiset niin koronatestaukset. eks ei, niin kuitenkin?
0: Ai mitä, että et, 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 ei, kuin siis työmatka sallittiin ilman testausta. Ah, uh-huh, okei. Okay. No se on vähän ihmeellistä. No, saattaa olla, saattaa ei olla, mutta... mutta tota... Työmatkan on
1: kiinnostella. Ymmärrän, mutta et sä esimerkiksi, et sä esimerkiksi mun syntärille kyllä saat tulla, jos sä tulet suoraan jostain lennolta tai vaivalta.
0: I know, mm. I know. Ja, mutta siis, ja nyt mä ehkä, tai just mietin sitä, että siis mulla on esimerkiksi duuni, sellaisia duunijuttuja, missä mun pitäisi olla paikalla. Ja nyt tässä sitä pohditaan kovasti, että mitä, mitä niiden, asioiden, niiden eteen tehdään, tai että mitä, mitä voin tehdä. Ja voinko tulla paikalle ja niin edelleen. Mutta tota, en tiedä, miten niin tällä hetkellä kuinka paljon jengi niin työmatkailee tässä välissä. Siis en ole ollut siis Arlandalla.
1: Eikä siis aavistusta sen verran, niin kun taivaalle kattelee, näkee tosi vähän lentokoneita. Mm. Kyllä. Mm. No niin, sä siis etkö jonkun selvyyden? Ei, mulla oli niin pitkä PowerPoint-presentaatio siellä, että mä en jaksanutkaan sieltä kaivelemaan sulle mitä tietoja.
0: Okei, okay. no, mutta se, mikä tuota, nyt kun tuossa Facebookissa äsken seikkailin, niin huomasin siellä paitsi just tämän, niin kuin, ehkä tämmöisen, niin kuin, ju, varmasti liittyy siihen, että nyt niin kuin sekä näiden, tai koronauutisointiin liittyy nyt tosi paljon, paitsi sitä, että altistumista ja kiihtymisvaihetta itse siihen niin kuin pandemiaan liittyvää uutisointia, mutta myös sitä nyt, nyt, nyt tosi paljon tulee näitä YT, YT-uutisia, eli tämä on kahdenlaista niin kuin, ankeita uutista, pukkaa molemmista suunnista ikään kuin, ja huomaa, että ihmiset ovat siihen vähän kyllästyneitä, että osa on silleen, että en haluaisi enää seurata uutisia ollenkaan. Ja nyt ollaan siis lokakuun alussa, ja jos nyt ollaan jo näin väsyneitä, niin mä sanon, että tästä tyksystä tulee kyllä oikeasti tosi pitkä, ja mä huomaan, että se vaikuttaa mun omaan. Jos miettii, kaksi kolme viikkoa sittenhän oli positiivinen meininki, että kyllä tää tästä, ja nyt sitten... Niin kun Pikakelaus 23 kolme viikkoa myöhemmäksi ja ei niin ja siis, ihan samalta.
1: Niin varmaan niinku hyvä sille oivaltaa, että tämä kestää
0: niinku vuoden vielä. Joo, niin se tekninen sano, sen jutun sen hmm. luin. Tänään Loli jossain se oli hmm. lausumaan, että vuosi tässä vielä menee, No mut miks, on.
1: Niin, miksi se ei menisi siis, niin kun, hmm. et, et, et miten se yhtäkkiä vaan niinku katoaisi jotenkin tämä virus? Ei mitenkään,
0: mutta se, mm. että, että, että mitä, p- ja ymmärrän tietenkin, että rajoituksia on, mutta että sitä, että nyt kun niitä rajoituksia on ja ihmisten elämä muuttuu taas nyt niin kuin sen helpomman kesän jälkeen, niin kyllä tota psyy- psyyke on varmastikin kovilla kaikilla. Tietenkin Suomessa saa olla koulussa, eikö niin mm. no, suurin osa ollut koulussa, yeah. täällä koulut ja tarhat pyörii ja niin edelleen, ja,
1: ja sitten... Joo, ja siis täällä varmaan mm. kyllä viimeiseen asti pidetään niin kuin, että koulut on nyt se, joka viimeiseksi menee kiinni. Että kyllä siinä huomattiin silloin keväällä, että kun koulut oli kiinni, niin, niin paljon tavallaan syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ikään kuin katosi radarilta täysin. Suomessa mm. lastensuojeluilmoitukset menivät dramaattisesti alaspäin sen takia, että opettajat tekee niitä niin paljon. Niin siellä on yhtäkkiä siis sellainen niin kuin suuri ryhmä lapsia, johon ei saatu näköistä kontaktia, kun ei eivät tulleet sinne kouluun, ja... Sitten on kuitenkin myös Suomessa, vaikka tämä on tosi mahtava paikka, niin on sellaisia lapsia, jotka, jotka tota, saa ehkä ainoan lämpimän ruoan koulussa päivällä ja muuta. Että et, et sit. Ja niin kuin, se mun pomoikin on kauheasti puhunut siitä, että että, se, että, että me puhutaan niin kuin, että, että talousvaikutuksista, mutta se talous, jos se aiheuttaa työttömyyttä, niin se usein se työttömyys tuo mukanaan sitten jossain vaiheessa muita terveysongelmia, joko siis itse aiheuttaa niin ikään kuin alkoholismia tai muita stressiperästä tai muuta tällaista. No ei tässä niin sille ole pelkästään terveys ja talous vastakkain, vaan kuten kollegani fiksusti sanoi,
0: terveys ja terveys. Ju, mä just tuon lauseen nyt luin tänään jostain. Kuka sen kirjoitti? No sen on varmaan sanonut itse asiassa <laughs> pormestari <laughs> Vapaavuori. No jo, niin, joo, niin Kyllä, ja sitten ehkä, ehkä tota, ystäväni Ranskasta raportoi just Facebook-päivityksessään siitä, että oliko se nyt niinku miljoona työtöntä en lisää, tai siis ne määrät oli ihan huikeita, että kuinka, niinku, et kuinka paljon... Ihmiset ovat menettäneet töitä ja mitä se tekee just nimenomaan silleen, että sitten ongelmat alkaa kertautua. Talous, kun taloudessa tulee ongelmia, niin, niin sitten syrjäytymisvara kasvaa ja, ja niin edelleen. Että et näiden jälkiä kyllä sit korjataan mm. pitkään. Niin. Valitettavasti. No siis mä sanoin tuossa ennen kuin käynnistettiin nauhoitus, että aion kaataa sun päälle nyt maailmantuska, mutta ja sitten voidaan piristyä yhdessä, mutta, mutta tuota, tämä nyt niinku, ö, mikä tämä nyt on, alku oli hyvinkin no, tuskainen, ei, ei tosi tuskainen, kyllä. Mutta ö, on the happier note, kuten ystävämme Dolly ja Pandora sanovat podcastissaan, jota olen kuunnellut. Niin jos nyt kerrotaan, että mitä meidän tällä viikon aikana tapahtunut, niin meille tuli siis, tämäkin on korona-uutinen, mutta meille tuli siis koiranpentu. Olemme yksi niistä varmasti sadoista tuhansista perheistä Suomessa ja Ruotsissa, jotka ovat siis hankkineet nyt koiran. No monen koira se on? Äh, se mun piti googlata se rotu sulle, kun on nyt. Me ei se välttämättä auta, se kun emme tiedä, siis... mitä koirarotuja. No se on siis tota, kroatialainen... Ää... Kroatialainen metsästyskoira. Uh-huh. Ja sillä oli tosi semmoinen hassu nimi. Sen nimi on posavski Okei. Okay. Mm. Ei hirveän lainkaan niin ystäväni, joka oli siis lapsena opetellut kaikki maailman koirarodut ulkoa, ei ollut koskaan kuullutkaan tästä koirasta. Okei, okay. mutta ehkä se ehkä. on tullut vasta sen jälkeen, kun te olitte lapsia. <laughs> no niin, <laughs> te olitte lapsia teillä. Tota, Tämä juuret on jossain niinku, niinku aika monenkin ymmärtääkseni keskieurooppalaisen metsästyskoiran jostain niinku 1400-luvut lähtien tyyppisesti. Tämä on erittäinkin niinku hyvä ja e, e, help, en voi sanoa, ehkä helppo hoitoinen päivän perusteella, mutta siis hyvä perhekoira ja siis mieheni metsästää, niin sitten siinä piti olla tämmöisiä mitsistäviä ominaisuuksia, kuten nyt, että siis ketut ja villisijat kuulemma häneltä sujuvat. Okei. Mulla on joskus aikoinaan entisessä elämässä ollut koira, semmoinen pieni parsorrussel. Valta te kovin kiinni. Ja, nyt sitten, ja se oli aika, se oli terrieri, ja siinä meni niin koulutuksessa ja kaikessa muussa aika paljon aikaa, enkä en ollut silloin siinä hommassa ihan hirvittävän hyvä. En tiedä, onko se on nyt sitten sen parempi, mutta tämä on isompi koira. Tämä aiheuttaa paljon enemmän niin ongelmia, kun se alkaa syödä tai purra jotakin. Tai, tietke, se on jo nyt aika jässikkä kahdeksan viikkoisena. Niin, mä oon, siis arvan, nyt en tajunkin, miksi olen niin niinku masentunut, tai siis niin alakuloinen. Mä oon niin huonosti viimeiset yöt. Totta. Sen koiran takia. Sen koiran takia tietenkin, koska siis se nukkuu periaatteessa ihan on ok, mutta, mutta totta kai se heräilee välillä ja vinkuu ja vikisee ja pissaa lattialle. Ja... Mitä nyt tollaista mm. koiran pennot tekee? Joo, sehän Tämä olikin nyt selitys. Että mä mietin, että miksi mulla on ollut vähän masentunut fiilis, mutta se johtuukin siitä, vaikka siis koira tuo paljon iloa, mutta siis just tämä niinku on vähän semmoinen pikkuvaava vaiheolo. Mm. Niin ja siihen tottuu,
1: mutta siihen kestää aina ennen kuin tottuu tommoseen.
0: Kyllä, joo, tämä on selkeästi ollut tämmöinen, niinku, miten nyt sanoisin. No, hy- tosi iso juttu tietenkin, kun perheeseen tulee koira. Niin, ja tämän koiran nimi on Luukke. Voidaan laittaa kuva jonnekin sosiaalisen meidän kanavaan sitten. Ja. Mutta mua naurattaa, koska ainakin minun tuota, sosiaalisessa mediassa niin ihmiset oikealla ja vasemmalla hankkii koiria tällä hetkellä. Että, että niin, me, meidän tarhan, tarhan perheistä varmaan kahdella vai kolmella on nyt jo pentu kotona.
1: Että näin. Mit, mistä Mites, se johtuu mit? nyt sitten, että ihmiset hankkivat niitä koiriin niin paljon? Siis, mä muistan silloin kun... keväällä täällä oli joku uutinen, että ihmiset, jotka olivat harkinneet koiran hankkimista, tajusivat jotenkin tosi nopeasti, että hei nyt kun me ollaan himassa, niin nythän se on helppo ottaa, koska sitä pitää jotenkin vahdata sille aamusta iltaan niin alkuvaiheessa. Niin sitten ihmiset jotenkin ajattelevat, että no, nyt on sopiva hetki tähän. Mutta siis eikä enää kaikki ihmiset nyt voi olla sellaiset, että ne on aina miettinyt, että pitäisikö hankkia, mutta mä en vaan tiedä mikä on oikea aika.
0: Mä luulen, että siihen jotenkin liittyy siihen, että yhtä, kaikki tämmöinen niin kuin ulko. Ulkona liikkuminen on lisääntynyt. Siis kun ei mm. voi, voi matkustaa tai ikään kuin viettää sosiaalisempaa ja kun kaikki elämä keskittyy tosi paljon kotiin. Ja, ja sitten jos pitää niin kotona olla viihdykettä, niin koirahan on myös hyvä viihdyke. Ja sitten just se, tai miten voi, saksana koiraa viihdykkeeksi, no, mutta onhan se siitä. Ne kaikki tämmöinen, niin että jos ennyve on tosi paljon kotona ja, ja käy lenkillä, niin se on ihan sama. Ja siihen koiran hankkiin mukaan tai joka tapauksessa juoksee metsällä harva se viikonloppu, niin ihan samoin, että sen koiran kanssa on ollut siellä metsällä. Nämä perustelut oli, oli ehkä tämmöisiä, että siinähän se menee sivussa se koira, kun tätä siis perusteltiin tätä koirahankintaa. Kaikki hmm. muuta oli perheessämme sitä, sitä mieltä, että ilman muuta hankitaan, minä olin vähän epäileväinen, niin, tota, niin eihän se totta kai mitenkään mene siinä sivussa. Niin, Tämä perustelu on se,
1: että et sen kanssa on tosi helppo elää, niin siis todella paljon helpompi elää ilman sitä. Et jos niinku perusteluita helppoon
0: elämään halutaan, niin se on, että älä hankki koiraa. Juuri näin. Kävin hakemassa ajoin, äh, en tiedä kuinka hyvin tunnet ruotsin maantietoa, mutta siis Westerosin joka on reilun tunnin matkan päästä. Mm-hmm. Tukholmasta olimme paikallisesta blokketista ostaneet eh, nahkaiset, semmoiset antiikkinojatuolit, joita on tosi vaikea saada ylipäätään mistä huutokauppasivuilta tai muusta, ja sitten eh, blokketista ne bongattiin, ja sitten hätäpäissäni sanoin, että minä voin joku ilta käydä sieltä hakemassa, ja sitten maanantai-iltana lähdin ajamaan Westerosiin, ja, ja ajoin sitten puolitoista tuntia sinne ja takaisin mensa loppui ja eksyi matkalle ja kaikkien muutakin <lipäätä> mieheni, laittoi mulle tekstiviestin, että siinä vaiheessa, kun mä raportoin, että huoltoasemalta, että säkällä pääsin perille tänne, että unohdin katsoa sitä bensamittaria, <lipäätä> eikä sen niinku tarpeeksi vilkuttanut. Niin tota, hän vaan totesi, että hän ihmettelee, että miten sä olet niinku yli neljäkympiseksi elänyt ilman niinku suurempia haavereita. Mm. Mutta yhtä kaikki hankittiin ne nahkanojatuolit ja sitten Laitettiin, me meidän, meidän hallia, niin niistä tullaan sisään, miksi sitä kutsutaan Kalhallen, Kylmähalli Veranta. Sinne laitettiin, noja tuoli, koska se sopi tähän niin ajatukseen, että oli metsästyskoira, ja sellainen oli mm-hmm. peti ja vähän tämmöistä niin englantilaista maalaisromantiikkaa, haettiin tämmöistä niin kartanoromantiikkaa tyyppisesti. Mutta sitten tänään. Öö, Koira oli o, siellä omassa tilassaan hallissa, ja minä olin neuv, etäneuvottelussa, tai siis puhelimessa. Ja koira sitten otti ja söi sen nahkatuolin, no sen niin. sotamuottavanhan nahkatuolin. No kyllähän se nyt Et, jo puolitoista vuorokautta kerkesi olla. <köhön> <köhön> <Näin>. <köhön> niin tässä nyt, tota, no ainakin viihdyke. Siis tod- koko aika tapahtuu asioita, jos ei mitään muuta. Mitä sun viikko? <köhön> No, mä en ole mitenkään tahallani,
1: tahallani ansoittanut omaa hyvinvointia jollain terrorisoivalla eläimellä. Mä olen tuota tukevasti täällä kiihtymisvaiheessa, eli aika paljon töitä sitten niin tehnyt. Mä kävin maanantaina Mäntsälässä, eli siis hyvin mielenkiintoisella maakuntamatkalla. Jostain syystä Mäntsäläinen kansanedustaja oli ajatellut, että kukapa osaisi paremmin puhua nuorisoa ympäri kuntapolitiikan hienoudesta kuin Lottava Klyn. Ja sitten koska mä sanon kaikkien aina kyllä, kun joku pyytää miettimättä niin kuin tarkemmin yhtään mitään, niin mä no ilman muuta, niin no siellä mä olisin Mänsälässä Mäntsälässä maanantai-iltana. On se oli oikein mukava ilta. Siis houkuttelemassa nuoria. No, toi kuulostaa ehkä aavistuksen en mutta paikallisessa teatterissa oli siis tälle, että minä ja sitten, mä tein, onkohan se vieläkin kokoomusnuorten puheenjohtaja, Tässä tässä on kokoomusnuorten entinen puheenjohtaja, mutta siis sellainen oikeasti nuori ihminen siis, niin että et ikä alkaa kakkosella, semmoinen Matias sitten minä oltiin siellä, ja sitten sen jälkeen sitten katsottiin, että me en enää jäänyt sinne, koska piti päästä pois Mäntsälästä kotiin, mutta tota, siellä sitten katsottiin elokuva yhdessä.
0: Okei, okay. Ja ja, no. Epäilemättä olit kuitenkin sukseen ja nyt on nuori saa koko tältä politiikan Epäilemättä, joo. Mutta, mutta jos vaihdetaan että maailmanpolitiikan tilanteeseen, hmm. niin jos katsoit yhtään sitä, viime yönä oli siis presidentinvaalien, Yhdysvaltain presidentinvaalien, tuntuu siltä, että se on koko maailman vaali niin, tällä tuntuu. hetkellä taas niin tavasta, sitä uutisoidaan, mutta yhtä kaikki siis Yhdysvaltain presidentinvaalien ensimmäinen vaalidebatti, niitä on vissiin siis... Neljä. On... Ajaa, ah, okei. Okay. Mä ajattelin, että kolme, mutta ehkä niitä on neljä. Eikä, mä katoin kysyvästi, koska on ah. oletan, että se <laughs> tulee tietoa. Mä jotenkin
1: ajattelin, että niitä on kolme, mutta voi olla, että niitä on neljä. Tai sitten ainakin siis toi Mike Pence ja Kamala Harris sitten kerran äh, kohtaavat... Olisiko niin, että kolmen ah, niin, kolme presidentin vaaliväittelyä ja sitten niin kuin yksi varapresidentin vaaliväittely. Tota, mm, siis harkitsin kyllä jossain vaiheessa eilisiltä, että jos se olisi mennyt ihan sika aikaisin, jos mennään vaikka mennyt vaikka niin kuin puoli yhdeksältä nukkumaan, niin olisiko voinut herätä neljältä katsoa sitä. Mutta siis luojan kiitos, en a päässyt sänkyyn niin aikaisin, koska olin nauhoittamassa Helsingin kokoomuksen podcastia eilen ilalla. ja sitten muutenkin koska mulla on ehkä joku itsesuojeluvaisto, sitten kuitenkin, niin en ole ollut neljältä katsoa sitä. Mutta kyllä mä sitten heti aamulla, kun tuossa keittelin kahvia, niin sitten lukasin Hesarissa. Hesarilla on ähm, Petja... Mikäköhän se nimi on, Betia Pellinen, joku tämän tyyppinen. Ja sitten uh, Anne-Sophie on, on, tota, niin, niin. oli sitten live jotenkin twiitannut, tai vähän niin kuin live-twiitti henkil- niin kuin seurannut livenä sitä, ja mm-hmm. sitten ne oli kirjoittanut sellaisen kooste-artikkelin sinne Hesarin sivuille, ja mä luin vaan sen kooste-artikkelin, ja oli silleen, että joo, mä en varmaan niin kykene katsoa sitä, koska se, se Trump vaikuttaa sellaiselta niin <lacht> mielisairaalta pelleltä, tai pelleksi hän tämä oli Joe Bidenkin hermot menettäessään ilmeisesti kutsunut siellä, siellä vähän epäpresidentillisesti väittelyssä, niin mä ajattelin, että ehkä mä en sit kuitenkaan ees katso sitä ollenkaan. Edes nyt
0: en niin kuin, terrorisoi itseäni menemällä YouTubeen katsoa klippejä. Niin, siis sitähän nyt oli niin luonehdittu, että kaikkien aikojen niin kuin, järkyttävin ja kamalin niin kuin, presidentti väitteli. Sen verran äh, tällaisen
1: anekdootin bongasin, että The Economistin tällainen data scientist, Twitterissä näytti, että eilisillalla oli tullut piikki USA:ssa Google-hakuihin, jotenkin, miten muuttaa Kanadaan.
0: Mm-hmm. <tosio> en, en yhtään ihmettele, koska mä en äö, aamu-tvstä muutaman klipin äh, näin, ja sehän oli siis, se oli niinku järkyttävää, koska se oikeasti käyttäytyi kuin, siis Trump käyttäytyi kuin niinku pahemman luokan muli, ja sit ihan niinku Tietenkin tarkoituksella, että mm-hmm. hänen tapansa vaan, niinku, silloin ehkä niinku edellisellisessä vaaleissa Hillarin kanssa niin jotenkin asetelma, että, että olikin nainen vastassa se oli nimenomaan niinku Hilari tai että hän, et oltiin vähän niinku järkyttyneitä, että miten se nyt tuolla tavalla käyttäytyy. Nyt tiedetään ja miten se käyttäytyy, niin se vaan niinku jotenkin lisäsi vettä myllyyn. Ja, ja
1: et ehkä se käyttää vielä niinku niin. enemmän sekopäisesti.
0: No se tammasti, vaan niinku
1: huutaa ja mesoaa ja ei silloin, ei, niinku päätäkä häntää niissä jutuissa. Sitten se, sit se kuitenkin niinku valehtelee siellä hirveästi. No, Sitten kuitenkaan eihän se niinku sen Joe Bidenin tehtävälle ole niinku fact-checkata, koska tästä nämä niinku amerikkalaiset politiikan niinku spin-doktorit puhuvat paljon, että et Hillaryhan teki sitä, että kun niillä oli näitä väittelyitä, niin Hillaryhan siis niinku jakso jotenkin fact check Trumpia, että kun Trump vaan keksii päästää niitä juttuja tai valehtelee, niin sit se aina niinku oikasi. Ja se oli tavallaan, niinku, että et se siellä aina seiso, niinku, että ei toi ei ole totta ja näinhän tämä oikeasti on. Ja tässä on nämä faktat. Ni, niin sit se ei, se ei niinku myöskään ole se oikea asetelma. Et eihän se, et siellä pitäisi niinku pystyä kilpailemaan tasa, eikä niin, että yksi vaan mesoa ja toinen yrittää niinku oikoa sitä. Et se olisi tavallaan se juontajan tehtävä. Se kai se juontaja oli vähän niinku yrittänyt. Mä luin, että et hän kuitenkin välillä oli silleen, niin yrittänyt oikoa, mutta ei sillä nähtävästi ole mitään väliä.
0: Niin, ja sitten mä näin joku ö, hostin päähän, niin Instagramissa vaan bongasin tämmöisen niin tv-hostinäyttelijä, mikä ikinä olikaan, niin oli jotenkin live, live-striimannut vaan oman kommenttiinsa siitä, ja totesi, että tämä henkilö, Bill, Olis, mikä se nyt oli, toimi- Kuka? Pitkän se linjan televisio. Niin, Aa, Chris oli?
1: Uh, Chris jotakin, semmoinen Foxin toimittaja.
0: Niin, aivan. Se kuitenkin pitkän linjan toimittaja, mm-hmm. joka on, ollut kaikista, on varmasti ollut oikeasti kovissa paikoissa. Niin tämä totesi vaan että ei ollut missään tapauksessa niinku valmis niinku, tämän tyyppisen. Et siellä pitäisi olla joku, en tiedä mikä paini erotuomari. Ja mm-hmm. sittenhän myös niinku itse totesi, että. että tai, totesi hauskasti, että Trumpiin pitää suhtautua, kuten niinku, tai niinku mallia siitä, miten Melanie niin kuin, tota, kontrolloi Trumpia. Eli näytettyä klippejä, että miten se niinku iskee, tai sille, teetkö se kädelle, vähän niin kuin yeah. taaperon kanssa, joka menee keksipurkille, että nyt käyttää <hums> nyt näin. siellä selkeästi koven, kovemmat otteet. On, Mut kiinnostavaa
1: nähdä nyt sitten varmaan tässä seuraavien päivien aikana. Tietenkin siellä on jotkut hullut äh, tota niin, niin, numero, nikkarit myllännyt äh, kovasti kaikkia uusimpia galluppeja, että miten tämä vaikuttaa, onko enkä mä tiedä, että onko ihmiset edes katsonut sitä siis Amerikassa, kuitenkin siellä asuu niin paljon sitä väkeä, että että et onko sitten oikeasti tämmöisellä vaikutusta, en tiedä. Toinen asia, mikä nyt tuli, että New York Times oli nyt sitten ka- kaivannut, koska sitä asti, kun Trump on ollut presidenttinen ja itse asiassa varmaan jo presidentin vaali ehdokkaana, niin hänen ää, rahoistaan on puhuttu ja hänen niinku, veroilmoituksistaan on yritetty kaivaa esille, että mitä se maksaa veroja ja, ja miten se on niinku, veroja hoitanut. Ja niitä ei pystytty, hän sanoi itse, että hän ei voi näitä julkaista, koska, koska häntä, tota niin, niin, hän on verotarkastuksessa, mikä ei siis pidä paikkaansa, hän olisi silti voinut julkistaa ne kaikki verotietonsa. Mutta hän ei ole siis suostunut, se jossain vaiheessa oli jo, niin kuin, ei syn nyt ehkä ihan kojaa, että ei olisi ollut korkeimmassakin oikeudessa peräti, että pitääkö ne julkistaa vai ei julkistaa. Niin nyt New York Times on kaivannut ne esiin, koska hän on viimeiseen asti siis niitä välttänyt julkistamasta, ja, ja nythän siellä siis kävi ilmi, että vuonna 2016 ja 2017 niin se on maksanut 750 alaa, siis vuoden aikana 750 alaa veroja. Siis meikäläiset molemmat maksaa enemmän kuin 750 alaa kuukaudessa mm-hmm. veroa. Ja,
0: kyllä,
1: tuota, kyllä. ja mm-hmm. siis että vuo- 2000 ja 2015 välillä, niin kymmenenä vuotena näistä
0: 15, niin se on maksanut nolla euroa, tai nolla dollaria, no
1: myös nolla euroa.
0: Sen takia, että hänellä on siis se on tehnyt niin valtaisesta kaikille se verovähennyksiä ja vaan niin kuin, ikään kuin veropelannut oikein. Se, että bisnekset oli menneet huono. huonosti. Eikö tämä paljastanut myös sen, että kokonaan se mikä on apprentice diili ohjelma mm. oli sille niin oikeasti ihan niin kultakaivos Kyllä, Joo. super munkki homma ja käytökatsoja on varmasti sen takia presidenttinäkin. Kyllä,
1: eli hän on silloin aikoinaan siis perinnyt isänsä ja saanut ison perinnön, ja se on jotenkin niin sössinyt kaikki ne fyrkat pois, se on ollut täysin puulle paljailla. Sitten on käynyt karmea munkki, että se on päässyt tähän Apprentisiin, jossa se siis teki satoja miljoonia, siis pitkälti yli joku 400 miljoonaa, ei pelkästään siitä ohjelmasta, mutta kaikki nämä tällaiset diilit, niin mitä sillä oli tavalla, tavallaan, että, että se mainosti erilaisia juttuja ja kaikkia tällaisia kumppanuuksia. Ää, niin sillä se sitten teki ihan hirveästi rahaa, heti kun sillä oli ne rahat, niin se alkoi investoimaan, ja se on ostanut muun muassa just tällaisia niin golf-kenttiä kaiken eri paikoissa, ja siis tehnyt äärimmäisen huonoja bisnesdiilejä, että sillä ei siis selkeästi ole sitä vainoa, mitä hän niin kuin, väittää, että hänellä on, ja, tota, ja sitten se on menettänyt uudestaan siis miljoona-omaisuutensa. Ja sen takia hän on pystynyt siis niin vähentämään, että hän jossain vaiheessa oli kyllä vuosien saatossa maksanut 95 miljoonaa veroa, mutta hän oli sitten saanut takaisin palautuksena 72 miljoonaa, mutta se on nyt ilmeisesti jossain oikeusasteessa. Ja että oliko se niin etenkin oikeutettu se palautus vai ei, ja jo ellei, niin sit se saattaa joutua maksaa 100 miljoonaa. Mutta hänellä on siis myös päälle 300 miljoonaa velkaa eri paikkoihin, jotka siis tulee maksettavaksi ihan parin vuoden päästä. Ja tätä ne niin kuin Amerikan politiikan analyytikot ovat niin keskustelleet, että, että se on vähän vaarallista, että maata johtaa tai itse ikään maailman vaikutusvaltaisimmalla ihmisellä on noin suuria niin kuin kytköksiä jonnekin, että joku tavallaan on
0: jollain on vivu, vivu, vipuvartta. Niin, ai, niin kyllä, mm. ja hän oikeasti voi... Niin kuin Mm. Et jos, Et jos se on ollut niin joidenkin tahojen sitten marionettina.
1: Ja jos se on niin, mm. että, että Deutsche Bank on lainannut nämä rahat, niin kuin ilmeisesti oli, ja sitten kiinalaiset omistavat Deutsche Bankin, niin mitä se niin kuin tarkoittaa? Että kun mm. Trumpin pitää yhtäkkiä rykästä jostain 3,5 miljoonaa kolme vuoden päästä?
0: Oh, no niin, nythän tämä minun maailman tuskani tästä nyt syveni, syveni entisestään tämän analyysin jäljiltä. Kiertakaikkisesti, joo. Ei, ei, tota, no, ei, ei ole mieltä yllentävä katsoa niitä, enkä aio ehkä katsoa niitä jatkossakaan. Ja nyt meillä on tässä treilu reilu montas viikkoa aikaa että on aika, kaikkea.
1: Eihän tässä nyt tässä ole kuukaus, kuukausi.
0: kuukausi, niin se on 30 niin. jotain päivää niihin vaan, Just näin. Mua vähän epäilyttää se Joe Biden, niin se on, kyllä, se on varmasti, tai kovasti häntä kannatan. Mutta kun sekin vaikuttaa vähän semmoiselta sen maskissaan ja muutenkin, niin, niin ei niin jotenkin dynaamiselta. Ja vähän jotenkin etenkin näinä pandemia-aikoina, niin vähän hänen puolestaan jännittää. On tosi, tosi hyvä, että hänellä on se kamala harris siellä backupinaan, koska jotenkin ilman, se, että hänellä on sellainen tosi dynaaminen aisapari, niin, niin hän vaikuttaisi kyllä todella väsyneeltä. Se... Vaikka hän kaikensa yritti selkeästi tässä väittelyssä.
1: Niin. Ja voi olla, että hän on tosi väsynyt. Siis niin kuin, että mäkin olen monena päivinä tosi väsynyt. Ja hän on niin
0: 77. Niin. Et... Ja, se, ja sitä <losti> ei tämmöisen niin sekopäätä vastassa, niin sekin varmasti väsyttää. Mm. Tuli muuten mieleen, mä vielä ihan erikseen mä nimittäin kaivoin tämmöisen tota otsikon, kun puhuttiin, mä palaan nyt vielä vähän tähän korona-asiaan, vaan sen verran, koska mulla vongasin journalistissa oli siis tällainen juttu, missä oli haastateltu, tai itse asiassa tämän kommenttiartikkelin kirjoittanut tiedetoimittaja Ulla Järvi, joka vaan, kun nyt sitten puhuttiin tai mainitsin näistä, että kuinka moni on väsynyt tähän koronauutisointiin, niin tota niin hän otsikoita, kirjoituksensa otsikkoina, että Suomessa on tuhat kunta koronatartunnan saanut, uutisissa tartuntoja yli 9000. Miksi uutisissa näkyvät kaikki epidemian aikaiset tartuntaluvut? Ja tätä mä oon miettinyt tosi tosi mm. paljon. Miten, miten te ootte, tota, kun sehän on kuitenkin olette siellä Jannen tiimissä, miten mit, et voi sanoa, että sä oot, Spin-doktor, mitä se sieltä, että se määrität, että miten tästä aiheesta puhutaan, niin miten te olette tähän niin kuin, nimenomaan näihin lukuihin suhtautuneet tai siihen, että mitä sanamuotoja käytetään, koska siis mediahan käyttää edelleenkin, todella tästä on aikaisemminkin puhuttu, niin kyllä kiihtymisvaihe-otsikot on aika kiihdyttäviä, koska sanamuodot on sellaisia, että... Se, niin.
1: Se on totta, siis ei, ei varmaan, ja monethan on sanonut, että eihän niin influenssankaan tartuntoja jossakin Hesarin etusivulla niin päivitetä sille reaaliaikaisesti, että nyt Pirkkokin on saanut flunssan vaikka mm-hmm. influenssaan myös siis kuitenkin vuosittain kuolee ihmisiä. No, siis koronaviruksen tietysti niin maailmanlaajuisesti kuollut enemmän kuin mitä johonkin rutto ja koleraa yhteensä, tai jotakin tällaista vastaavaa Tällaisia, tämmöistä jotakin dataa on. Tämä ei ehkä ollut ihan täsmällinen, mutta siis jotain tämmöistä. Että onhan se niin vaarallinen tauti, mutta, mutta on totta, että on varmaan niin hulluutu tuijottaa niitä numeroita. Erityisesti niin kuin mä sanoin, että me testataan nyt siis kymmenen niin kertaa enemmän ihmisiä kuin silloin, kun mm. oli tavallaan keväällä se lockdowni. Että eihän nämä edes ole varsinaisesti nyt niin kuin vertailukelpoisia lukuja
0: niihin kevään lukuihin. Niin aivan, ja, joo kyllä. Ja, ja mä itse nimittäin ihan erikseen katoin vielä jostain jonkun, tota, tästä on jo aikaa, siis näitä pylväitä kun näkyy, että kuinka paljon on niin kuin, diagnosoitu tai saanut... Tota, tartunnan saaneita, että miten ne suhtautuisi niihin kevään lukuihin, koska jotenkin, jos ihan näitä otsikoita katsoo tai sitä keskustelua, niin tulee semmoinen olo, että, että taas mennään, mm-hmm. ja jotenkin vähän tulee Mas, semmoinen niin. olo myös, että onko, onko se, koska niin, että olisiko se myöskin.
1: Ja se niin, ei ole niin. ehkä ihan niinku samalla tavalla ö, totta, koska se, mitä niinku tavallaan, Jotenkin pitäisi pystyä, enkä mä tiedä, en ole toimittaja, että nämä pitäisi pystyä vähän erittelemään se, että kun tämä on tosi vaarallinen riskiryhmille, että millä tavalla meidän pitäisi kaikki paukot laittaa siihen, että riskiryhmiä suojataan. Jos sä
0: oot
1: perusterve, eli sulla on joku keuhkoahtauma tai joku tämän tyyppinen muuten vastustuskykyä alentava sairaus, ja sitten sä oot yli tietyn iän. Niin sit näitä erityisesti pitäisi, koska nämä on sit ne ihmiset, jotka joutuvat sinne tehohoitoon, ne on ne, jotka tarvitsevat sairaalahoitoa. Koska valtaosa sit ihmisistä, niin perusterveet ihmiset, ei tarvitse sairaalahoitoa. Ja niin kuin me ollaan nyt huomattu, niin on ensinnäkin näitä oireettomia tartuttajia ilmeisesti tai oireettomasti sairastavia, ja sitten niin nuoret sairastaa sen kuitenkin aika lievänä ja ne sairastaa sen
0: kotona. Joo, just näin täällä on ehkä. Tota... Tämä oli tosi hyvä kirjoitus siitä vaan, että miten koko aika pitäisi muistaa pitää myös median etäisyyttä siihen. Niin. Tai tämä tilanne vaati mm. myös median lukutaitoa ehkä sitten taas niin kuin yllättävän, yllättävän tota, paljon, koska, koska tätä uutisointia. Mutta on olen ymmärtänyt, että ongelma ei ole, siis, ei ole Suomen ongelma, ei ole Ruotsin ongelma, ei ole Ranskan ongelma, vaan että se on aivan joka puolella. Mm. Sama, sama juttu. No, tämä nyt vaan tämmöisenä havaintona. Hyvä havainto. Hmm.
1: Hei, saanko me suositella. Nyt puhutaanko jostain kevyemmästä?
0: Oh, joo, ennen kuin mä alan puhumaan näistä
1: mun kirjasuosituksista.
0: Jotkaa todella synkkiä.
1: Mä löysin tällaisen uuden Instagram-tilin, jonka nimi on Overheard Celebs. Ja sitten ihmiset saa sinne niin lähettää, että millaisia jotenkin hetkiä heillä on ollut julkisten kanssa. Mutta siis nyt puhutaan maailman julkiksista, että on tällaista niin Hollywood-tasoa. Mm-hmm. Ää, tai miten, et, niin kuin, mitä kohtaamisia on ollut, tai mitä ne on niin kuin, nähnyt, että joku julkis tekee. Mutta ne ei ole mitään sellaisia niin kuin, ällöttäviä paparazziutteja, vaan ne on kaikki jotenkin semmoisia, että missä se näyttäytyy niin kuin, ihastuttavassa valossa se julkis. Ja siitä tuli kauhean hyvä mieli lueskella. Se on aika uusi tili, että se on varmaan vasta niin kuin, pari viikkoa ollut, siellä ei ihan hirveästi vielä
0: ollut. Tota, niin,
1: niin.
0: Onko tämä sama, sama kuin Overheard LA ja Overheard New York, siis nämä... Niin
1: No vähän joo, et joo, kyllä, mutta et ne on niin kaikki julkiksi.
0: Just joo. Tai tarinoita julkiksesta. Okei, okay, mä kuulen, että tämmöinen ilmiö on siis olemassa, että täällä t- Ruotsissa puhuttiin erässä podcastissa siitä, että ihan siis niin kuin, mä en tiedä, oliko se nyt sit Instagram-tili, mutta ainakin TikTokissa ja näin, niin arvioidaan, tai jossain muissa somekanavissa, mitä nyt nuorisolaiset käyttää, niin arvioidaan sitä, että miten joku julkis on käyttäytynyt jossain tilanteessa. tai oli joku Jenkki, sukupolvitsetalainen, joka aloitti tämmöisen, tai arvioi, joka jossain kahvilassa ravintolassa, duunissa, just losissa, niin alkoi siellä arvioimaan ihmis- niin siellä käyneitä julkiksi ja listas niitä ja niin edelleen, ja niin, edelleen. niin Vähän tämmöistä samaa on täällä Ruotsissa ollut myöskin.
1: Aha.
0: Että jos julkis menee kauppaan, niin sitten mm-hmm. kaupan kanssa saattaa arvioida, että et viisi kivointa asiakasta tällä viikolla olivat.
1: Okei. Okay. Mm-hmm. Ehkä jossain losissa tällainen voi toimia. Ehkä vielä Tukholmassakin, mutta...
0: <laughs> no. No. on olemassa joku tili, jossa arvioidaan, että sä oot käynyt Alepassa, että kuinka, kuinka, kuinka kiva sä olit.
1: Niin, no. mutta täällä on niin kauhean vähän... <laughs> niinku julkiksi, sille oikeasti julkiksi.
0: Siihen niin me yleensä
1: tyssää monet asiat tässä maassa.
0: Joo, mutta, se, mutta se, on mikä niin tämmöinen stasi, onko se, oliko se stasi-meininki? Joo, mm-hmm. että koko aika sinua niin arvioidaan johonkin suuntaan, niin, miten totta. nyt meni. Niin, Kyllä. Että. Että, tota. Okei, no mutta toi kuulostaa kivalta, voin alkaa seuraamaan tuota. Mä oon edelleenkin aivan upsukkeluksissa sen, ää, mikä sen sarjan? Yellowstone-sarjan kanssa. Siellä, <lostain> Nyt me ollaan katsottu sitä edelleen, olemme edistäneet tätä niin parisuudeprojektia, eli katsomme sitä myös yhdessä, ja <lostain> Sitten mieheni totesi, että tämä on aivan kun siis tähän kuin katsoisi Dallasia ja Dynastiaa.
1: Oh, <lostain> <Ihan> <lostain> se on
0: vaan vähän niin kuin, tämmöisessä niin Western-maailmassa, Western cowboy-maailmassa, niin, tota. niin senkin takia se varmaan tuntuu semmoiselta niinku läheiseltä ja tutulta, koska Lohtusarja, siinä on sarja just näin. Joo. Ja siinä on niinku tämmöiset niinku samantyyppiset juonittelumeenikin ja muuta, mikä eli, oli näissä siis, klassikkosarjoissa. Eli, Kuten Kev... es- es- niin. eli Kevin Costner on uusi J.R. Ewing? No e- ehdottomasti, vähän <laughs> kyllä. <laughs> ja ja niin, Ja vaan. Nyt...
1: J.R. Ewingistä, siis me katsottiin, mä en niin hirveästi katso, mä muistan niin Dallasin kuitenkin vähän mun lapsuudesta. Mä muistan, että mä olen ollut tosi pieni, kun, kun Dallas loppu, siis mä oon ollut kuitenkin niin 10 tai 11 tai jotain tällaista. Mutta se linkitty jotenkin siihen, että me katsottiin sitä mun isän kanssa todella paljon, sitä Dallasia. Ja mun mielestä jotenkin J.R. Ewingissä ja mun isässä oli jotain tosi samaa. Minä oli oikeasti ihan hirveän surullinen kun Larry Hagman kuoli. Vaikka mä olin myös lapsuudessa kattanut todella paljon J.R. siis Larry Hagman oli tämmöisessä sarjassa kuin I Love Jean, I Dream of Jeannie. Sanooko mitä? Ei sano yhtään mitään, Mä taas tulee googletettavaa tässä. Varmaan näin. siis 70-luvulta tämmöinen amerikkalainen sitcom, missä J.R.U.A. Larry Hagman esittää lentokapteeni tai astronauttia tai jotain tällaista. Ja sitten se menee naimisiin sellaisen naisen kanssa, joka onkin siis henki. Ja sitten se niinku pystyy taikomaan se mimmi ja kaikkea tällaista.
0: Kuulostaa nyt, to, nyt se laittaa muistikuvia on Se laittaa on kädet
1: niinku ristiin eteen ja sitten se nyökkää tälleen ja sitten se silleen, niin kuin taiko. Näin. Joo. Miten sä voit? <laughs> mä, mä oon kattonut tota sarjaa. Mahtavaa. Mm. Ja silti, mm. vaikka, vaikka Larry Hagman oli myös siinä, niin Larry Hagman on mulle niinku aina J.R. Ewing. Ja sitten kun se mm. sehän nyt tässä muutamia vuosia sitten on, siitä varmaan 10 tai 15, kun se kuoli, Sitten mä olin vähän surullinen, koska mun mielestä se oli vähän niinku ikävää, tai erittäin
0: ikävää, että J.R. Ewing kuoli. No, totta kai onhan se niinku yhden, yhden aikakauden loppu. Mä muistan sitä, että mullahan on sellainen, en voi sanoa, Onko se niinku tragedia, mutta tota, mut kuitenkin, että mä en, siis me ei saatu katsoa Dallasiaa tai dynastiaa ah. jostain syystä, eikä saatu katsoa myöskään Ritarjassään. Oho, okei. Okay. Mm. Joten mulla on niinku merkittäviä lapsuusmuistoja on se, että kun olen ollut kaverin synttäreillä, ja, ja sitten syntterit kestää niin pitkään, varmaan on ollut joku perjantai-ilta, että tulee ritarjassa telkkarista <laughs> ja me katsotaan sitä ritariässä. Että se on jotenkin, mä vieläkin muistan sen, koska olin vähän pettynyt siihen, että se ei ollut sit niin ihmeellinen se puhuva autokit, mitä mä olin niinku, tiedätkö, odottanut tietenkin, mutta se olisi ollut tosi merkittävää.
1: Mut, olen siis käynyt katsomassa kittiä ja Kit oli Suomessa. Kit mm-hmm. ja David Hasselhoff oli molemmat Suomessa, joskus 80-luvun lopulla varmaan tai 90-luvun alusta jotain tällaista. Mulla on David Hasselhoffin nimmarikin.
0: Okei, okay, okay. Nyt mä oon vähän kateen. Niin. Mm. <laughs> mutta... No joo, no tästä on itse asiassa aika hyvä siltä siihen, että, että tota, mä oon tällä viikolla tosi paljon ö, huomannut. Mä en tiedä, ehkä se johtuu siitä, että mä oon teki kiinnittänyt erityisesti huomiota. Mutta tota, tämmöinen niin lapsuus, niin etenkin 70-luvulla syntyneiden, niin sukupuoli X lapsuuspuhe, niin sitä on niin todella paljon tällä hetkellä, että ihmiset avautuu. Meidän ikäiset, nyt mä puhun itseni-ikäisistä, ehkä vähän vanhemmista, niin avautuvat oman, omasta elämästään tai tragedioistaan tai lapsuudestaan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Tai yhtäkkiä on tullut tämmöinen suma. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että, että tota, oli esimerkiksi just itsemurhien ehkäisyn keskittyvä oliko se viikko teemaviikko vai kuukausi vai mitenköhän se oli, joka oli selkeästi sai paljon tilaa sekä täällä Ruotsissa, että huomasin, että myös Suomessa. Ja, sitten, ja tämä liittyy niin niin sukupolvi X ja traagisiin lapsuuksiin, tai edes, ei tarttua edes tarttua ole traagista, mutta ylipäätään lapsuuskokemuksiin. Mutta myös se, mitä mä olen aikaisemmin miettinyt tosi paljon, että miten etenkin Suomessa on aika vähän sellaista puhetta, missä menestyneet naiset kertoisi tragedioistaan tai sitä, että, että avaisivat oikeasti yksityistä elämäänsä, että me ollaan joskus puhuttu jostain niin naisten lehten haastatteluissa, missä olikohan se Sirkka vai joka muu niin avautui siitä, että ei ehkä Mä on totta kai ollut muinkin tyyppisiä tarinoita, mutta mulle on jäänyt mieleen just tämmöinen, että, että en itse silitä lakanoita tyyppisesti, vaan äh. niin ryttään lakanat kaappiin, koska on muutakin tekemistä. Et ehkä niin kuin, että avautumista ja yksityiselämän avaaminen on jäänyt tuolle tasolle, kun nyt selkeästi tämä someaika tai avautumisen aika, mitä on nyt joka puolella, niin nyt on saavuttanut siis no, yhä uusia, uusia ihmisryhmiä tulee mukaan tähän avautumiskulttuuriin. Ja nyt mä jotenkin ilolla tervehdin Brunilan kirjaa, joka tuli nyt Anne Brunilan, Anne
1: Brunilan uh-huh,
0: kirjaa, jo, kyllä. joka nousi nyt otsikoihin, oliko sen viime viikon lopulla vai täl, tällä viikolla, kun hän kertoi siis siitä, paitsi niin kuin kokemuksistaan väkivaltaisessa parisuhteessa ja, ja minkä, millaista on olla erityislapsen äiti. Mä oot siis sen kirja No en, koska mä oon vaan ne kaikki ne haastattelut, Ai ja niin. se, missä välissä mä nyt sen olisin tehnyt, kun tässä mm. oli kaikkea muutakin, kuten koiranpentu ja Kevin Costner. Mutta ilmiönä mun mielestä todella kiinnostavaa. Ja sitten siihen kun lisä, lisäs myös, että Kirsi Piha kertoi äh, alkoholisoituneesta isästään ja, ja hänen itsemurhastaan, ja tota, ketä muita nyt mulla oli vielä mielessä. Kun tuntuu, että niitä oli tosi paljon, ja nyt ehkä siis mun, mä nyt mietin, että paitsi, että koira on valvottanut ja se vaikuttaa psyykkeen, mutta yksi, mikä vaikutti mun psyykkeeseen, oli se, että just nimenomaan tähän itsemurhaan, itsemurheen ehkäisyyn liittyen, niin, niin täällä entinen Expressen, siis GT, joka on siis Jöttöpornissa ilmeisesti väkiltä joka on osa Expressen sen päätoimittajaa, ja tämmöinen mediapersona täällä Ruotsissa, kun Frida Boisen, mä en tiedä, onko se nimi sulle mitään, semmoinen kirjoittanut paljon kirjoja, ja näin menestynyt sosiaalisessa mediassa, ja on TV erilaisen TV-ohjelmien juontaja, ja tosi näkyvä mediapersona ollut. Ja tota, varmaan pari-kolme vuotta vanhempi, ja hän kirjoitti kirjan ö, oman äitinsä itsemurhasta, hänen äitinsä teki itsemurhan reilu kymmenen vuotta sitten, 60 ja siitä, kirja Ja se kirjanousu otsikoihin, siitä on tuli ihan todella, todella iso ilmiö täällä. Ja mä tekin suhtauduin siihen ensin vähän niin skeptisesti, että, 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 että miten hän tuosta voi, niin kuin, että miten siitä voi kirjoittaa koko tot tietenkin, kokonaisen kirjan voi kirjoittaa, mutta se tragedia oli siinä se, että tämä äiti ää, oli siis jättänyt itsemurhaviestin tyttärelleen, missä luki, että. Nyt sait sen, mitä halusi, Ja hän teki itsemurhan äitien päivänä. Ja se oli niinku pelkästään tämä lähtökohta oli jo, niin kuin, todella tietenkin dramaattinen ja kauhea. Ja nyt mä olen kuunnellut sen äänikirjan, en ole ihan vielä lopussa, mutta äänikirjana tämän kirjan niin, että Frida Poisen itse lukee sen. Ja, ja hyvinkin niin kuin, tunteella. Mut hän käy siinä läpi niin kuin, ä, hänen äitinsä sitä niin kuin, elämäntarinaan oman lapsuudensa 70-luvun lähiolapsun Göteborista. Ja todella paljon se käsittelee myös, niin kuin, ehkä sitä ei nyt välttämättä niin yleistään 70-80-luvun perhe-elämää, mutta aika paljon tämmöistä niin naisen, naisen asemaa parisuhteessa, jossa mies tekee uraa ja voi tehdä. Mitä vaan, kvinnofellaksi sanotaan ruotsiksi, mitä se olisi suomeksi. Naisansa. Naisansa, ylipäätään sitä, tai että mitä, ää, niin, ja, to, niin elämänkohtaloista ja katkeruudesta ja siitä, että miten, mitä, tota, mi, miten elämä voi mennä johonkin, niin kuin, yksi, yksi tai kaksi päätöstä voi tehdä elämässä tosi paljon, niin kuin, voi ehkä niin vahinkoa, mutta vaan aiheuttaa niin kuin, paljon sellaista, jos ei pidä esimerkiksi niin kuin, niin kuin, niin kuin, huolehdi mielenterveydestään tai, tai hae apua tai niin edelleen, niin mitä, mitä seurauksia sillä voi olla. Mutta se kirja on niin synkkä, niin kuin, ei niin, että se olisi ollut ihan, niin kuin, erityisen, niin kuin, hir- tosi paljon poikkeava hänen lapsuuteensa. sen hänen kokemukset on aika paljon semmoisia, mitä varmasti toisella monilla, niin kuin, meidän sukupolvilla lapsilla on mutta silti niin, niin tota, kun lähtökohtaan jo toi, niin se on aika, aika raju. Mutta hänen kirjansa niin, ja ylipäätään sitä, että aihepiiri on kiitelty täällä ihan valtaisesti, että, että nyt uskalletaan puhua, että siitä on syntynyt sellainen aalto oikein, että ihmiset niin kun, paitsi niin kysyy läheisiltään ja uskaltaa puhua, mutta et myöskin että uskalletaan sanoa.
1: Kiinnostavaa, että se, kaksi, mitä mulle kuuluu. kaksi kirjaa, mitkä olen lukenut nyt siis niin kuin ehkä viime, viime viikon aikana, niin oli se maala Harrisin kirja ja sitten tämä RBG, joka kertoi Ruth Bader Ginsburgista. Ja heillä molemmilla on myös jotenkin todella ratkaisevassa asemassa heidän öö, menestystään tai ylipäätään niin kuin elämänvalintoja on ollut juurikin äiti. Mm-hmm. Ja, ja RBG on elänyt kuitenkin sellaiseen aikaan, että hänen piti esimerkiksi perustella Harvardissa, miksi hän saisi mennä, miksi hän menee sinne ja ottaa jonkun miehen paikan siellä. Ja se sanoi, että, että se ei olisi ikinä pystynyt menemään mihinkään opiskelemaan, ellei hänen äitinsä, joka siis on täytynyt olla syntynyt, herra parat 1800-luvun loppupuolella, mm-hmm. tai jotakin tällaista, niin tota, tai niin joskus 1900-luvun alkupuolella, niin oli siis oikeasti itse säästänyt ne rahat, että se Ruth Bader Ginsburg voi mennä
0: yliopistoon. Siis ja siis äiti on, oli säästänyt niin, rahat, niin. Niin,
1: Ja se oli se, ka kannusti kuitenkin koko ajan että, 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 tasa-arvoon. Ja sitten Kamala Harris kertoi samaa, sen äiti on uh, Intiasta ja sen isä on Jamaikalta. Ja se on niin kuin ensimmäinen, ensimmäisen sukupolven niin kuin immigrant. Ja, tota, ja sit se puhuu kyllä siitä niin heidän perheestään siinä alussa, mutta niillä sitten selkeästi ne eroaa, siis hänen vanhempansa eroaa, kun hän ja hänen siskonsa on aika pieniä. Ja sen jälkeen se, se siitä miehestä, siitä isästä ei niin puhuta siinä kirjassa ollenkaan. Eli minulla tulee ainakin kuva, että, että se ei niin ole, joko se ei ole väleissä sen isän kanssa, tai se vaan niin häipy se isä. Mutta että, että käytännöllisesti se äiti siis kasvatti sekä hänet että hänen siskonsa.
0: Mm, Okei. Okay.
1: Siinä käy monta kertaa ilmi, että ellei se äiti olisi toiminut niin kuin se toivi, niin hän ei olisi ollut mitään asiaa ryhtyä yleiseksi syyttäjäksi tai päästä edes oikeikseen, tai puhumattakaan siitä, hän on senaattori nyt ja toivon mukaan tuleva varapresidentti. Just Et kauhea vastuu selkeästi äidit on äärimmäisen ratkaisevia kaikessa.
0: On, ja sitten ehkä mikä siinä Friedan kirjassa ja muutenkin tulee teki, toi, mitä olen pohtinut tosi paljon, on se, että miten paljon äidit sitten kuitenkin, en tiedä voinko tässä nyt puhua omasta puolestani, mutta kuinka paljon laittaa, tai niin kuin teki, kuinka paljon on oikeasti vaihtoehtoja sille, että et äidit tekee kaikkensa last, lastensa eteen. Et vaikka mm-hmm. niin kun, öm, oma tai miten paljon aikaisemmat sukupolvet, ehkä myöskin siinä Friinankin kirjassa tulee se esille, että mitä paljon aikaisemmat sukupolvet, valinnat ja se, että mitä äidit tekee, niin aina vapauttaa sitä seuraavaa mm-hmm. polvea tekemään enemmän asioita. Kyllä. Ja et, et, et sillä tavalla naisilla, tekee niin enemmän tämmöinen niin ketju.
1: Mm-hmm. Ja.
0: ja sitten jotenkin, että näissä, ehkä kuulostaa myös siltä että näissä kirjoissa, mitä sä oot lukenut, mutta, mutta ehdottomasti ainakin esimerkiksi tässä Friidan kirjassa, niin, niin isä on tosi tärkeässä, roolissa ikään kuin, niin kuin vain sekottamalla pakkaa tai aiheuttamalla ongelmia tai, tai tekemällä jotain niin säätämällä ja käyttäytymällä tai keskittymällä omaan elämäänsä tavalla, joka ei olisi ollut naiselle niin kuin, tai äidille millään tavalla mahdollista. Ja se on ehkä edelleenkin se niin kuin, valitettavasti yllättävän ajaton mm. teema. Mutta näinhän
1: ne ketjut toimii myös tuolla toisella puolella, eli miesten keskuudessa. Eli jos esimerkiksi on joku, äh, jos mies tulee väkivaltaisesta kodista, niin todennäköisemmin se sitten niinku pieksee sitä omaakin perhettä. Mm. Että et on niinku jotenkin hirvittävän vaikeaa olla se tyyppi, joka katkaisee sen ketjun näköjään sitten kuitenkin. Mm.
0: Mutta tässä oli toinen äh, tota tai tämänkin mä luin Menaisista, niin kirjailija Miikka Nousiainen kirja oli Menaisen haastattelussa, ja avautui myös hänen, voisi, ehkä just nimenomaan hän kuvasi itse sitä niin kuin, ajan, ajalle tyypilliseksi lapsuudeksi, eli niinku 70-luvun lapsuudeksi, joka oli aika, niin kuin, kun tulee, niin kuin, on ajanut pyörällä, pyörällä tota, kaatunut ja hampaat on kurkussa, niin isä sanoi, että miten helvetissä että sitä pyörää osaa ajaa, niin kuin, koska se, se oli ajan henki. Että et, et nimenomaan, et ei ollut ehkä sen niin kuin poikkeuksellisen kamala, oli vain just semmoista, kuin, mitä, mitä silloin oli. Niin hän just kuvailee sitä, että miten vaikeaa on se, katkaista se, et, että ei alkaisi toistaa niitä samoja asioita, mitä, mitä itsellä on toistettu, vaan tietoisesti sitten muuttaa. Muuttaa sen, mitä, mitä, tota, mitä on sanottu. Tai itse toimii toisin, niin. kun, mm. kun mitä on itseä kohtaan toimittu. tämä on myöskin happy note huomattavasti happy, traaginen tarina, mutta mut ehdottomasti sillä on todella, todella onnellinen loppumaan sulle Mä jo viime viikolla vissiin. Me ei puhuttu tästä kuitenkin, tästä Humans of New Yorkista. Ei. Niin. Humans of New York, eli honey... On tili, jota seuraa about 10 miljoonaa ihmistä Insta- Instassa, jossa siis Brandon J. Jot- kohan se oli kunti kuitenkin kuvaa newyorkilaisia ihmisiä, ja, ne, niin ja sitten aina samalla kuin se kuvaa, niin se haastattelee niitä, että on aina niin kun, niistä kertaan joku lyhyt tarina. Ja nyt karanteeniaikana, niin nämä ihmiset on saanut itse lähettää niitä tarinoita, ja ne on aina tämmöisiä niin Mä muistan silloin ainakin keväällä mä itkin aina niiden tarinoiden ääressä ihan valtaisasti, kun monetkin oli niin koskettavia. Ja osa niistä on sitten tietenkin myös onnellisia ja osa sitten ehkä vähemmän onnellisia. Mutta nyt siellä oli siis, alkoi, ei tästä montaa päivää, muutama päivä sitten, alkoi tämmöisen tota, nyyorkilaisen, 76-vuotiaan entisen stripparin ee, Stefanien tarina. Ja sen nimi oli ja erotti ne taas, miksi en ikinä Sanotaankaan, oli Tungueri, tosi vaikea <tuh> nimi. Mutta tota, hän esiintyi ensimmäistä kertaa täällä tilillä joskus viime keväänä, kun Brandon oli pongannut sen kadulle, ja se vaan vaikutti että siitä tuli viraali jo silloin, koska hän oli paitsi pukeutunut hyvin niin tyylikkäästi, ja sillä oli tosi niin kuin, erikoiset jutut, tai siis sillä oli mahtavia muistoja menneistä New Yorkista nimenomaan just äh, 60 70 luvun New Yorkista, ja t- tämän u- uran aikana, milloin se näki kaikenlaista silloin se ei se sitten stripannu, vaan se oli nimenomaan erottinen tanssi. Yhtä kaikki, on terveysongelmia, ja Brandon halusi tämän tilin pitää siis halusi auttaa sitä. Niiden piti tehdä podcast-sarja ja sitten kerätä rahaa, mutta nyt tällä Stefaniella on ollut niin paljon terveysongelmia, että se podcast-sarja ei onnistunut, ja sitten ne päätti vaan postata tämmöisen ikään kuin Instagramissa, josta siis tuli myös niin kuin superviraali ja ihan niin kuin valtaisa menestys. Se on... Mä Ihmiset ovat niin päivittänyt Instaansa, epätoivoisesti että ne uusi, uusia niin tarinoita, tuli, milloin taas tulee uusi postaus, ja mä olin yksi näistä miljoonasta, jotka sitä, sitä koko aika päivitti, ja se tarina, se kannattaa aloittaa, sit, kun nyt jos et ole lukenut sitä, niin aloitat sieltä ensimmäisestä postauksesta, ja luet ne kaikki 32 postausta, saman tien. Eilen tuli vielä 33. yllätyspostaus, joka oli vielä ihan mahtava. Mutta parasta tässä kaikessa on siis se, että, Stefania, että tarvitsee paljon apua, siis niin jatkuvaa ympäristöä pärivuorokautista hoitoa ja niin edelleen, ja hän ei halua muuttaa kodistaan, missä hän on asunut 50 vuotta New Yorkissa, niin pois, niin että hän saisi sen avun sinne. Niin tavoitteena oli kerätä miljoona euroa, miljoona dollaria mm-hmm. GoFound ja nyt sitten kasassa on kaksi miljoonaa dollaria Stefanin. Ja näin. tämä tarina on niin, niin mahtava, tämmöinen... Niin ihmisten hyvyydestä ja siitä, että miten niin kuin, todellakin vaikeista asioista tylin äiti heittää kotoa ja joutuu Stefano istunut, niin hänen elämänsä alkoi niin aikuinen elämänsä siitä, että hänet heitettiin pois kotoa, ja hän joutui hmm. no. niin, tuota, Sitä suosittelen. Hyvä. Jos hän, niin kuin, on kiinnostunut tarinoista. Hyvä. Se on hyvä feel good lopetus. Se on todella, koska sitten muuten maistaa vaan sitä Kevin Kostneria.
1: Mä aion tänään aloittaa lukemaan, koska mä sain vihdoinkin tämän Kevin Kuanin kirjan. Kevin Kuan on kirjoittanut siis Crazy Rich Asians-trilogiaan, mm-hmm. puhuttiinko tästä viimeksi? Ja e- nyt, ö- joskus on
0: puhuttu ehkä. Mm-hmm.
1: Ja tota, siis Kevin Kwan on kirjoittanut mitään muuta kuin ne kolme Crazy Rich Asians-sarjan kirjaa, ja nyt sieltä on tullut tämmöinen Sex and Vanity. Niin nyt sitten sitä odotan, koska mä tykkäsin niistä Miten Crazy rich rich.
0: nimestä. <laughs> ja, ja siis, mä
1: mielestä ne Crazy Rich Asians-kirjat on ollut ihan supermielenkiintoisia. Ne on niinku tosi hyviä, koska ne on hauskoja, mutta ne vetää, niin se on hyvä juon, niin se on kiinnostavat hahmot. Et se, on niinku, se on viihdekirjallisuutta, mutta se on jotain sellaista genreä, mitä ei niinku ennen ollut. Se ei mene mihinkään sellaiseen tiettyyn. Ja siitä mä tykkään ja toivon, että tämä seuraava on
0: yhtä lailla jännittävä. Hmm. Ja sitten mun pitää erikseen mainita, että meillähän eh, oli, kommentoitiin Instagramissa siis siitä, että et kun mä viimeksi sanoin, että Shits Creek eh, eh, niinku etenee vähän silleen, niinku hitaasti, en ole vielä rakastunut hahmoihin, niin nyt niin olin muualtakin, paitsi että meidän siellä, eh, kuuntelija kommentoi, että oikeasti siis kannattaa tutustua tai niinku, jatkaa, koska se vaan sarja paranee kun sitä katsoo pidempään, ja sitten olen kuullut todistukseen siitä, että niihin hahmoihin oikeasti rakastuu, ja sitten siitä tulee todella, todella feel ja täydellinen ihana sarja. Joten ehkä nyt sitten rupean sitäkin tässä oikein urakalla katsomaan, että pääsen siitä, siitä ensimmäisen kauden, <sum <avec> <sum <sum> <sum> mikä sen on suo. Sure.
1: Suosta. Mäkin sain Suosta hei palautetta Twitterissä, että nyt valehtelet, että kyllä olet nähnyt Brad Pitt-elokuvan. Olet varmasti nähnyt Telmään Luisin. Ja olin sille, että en ole. En ole nähnyt Telmään Luisia myöskään. Voi Älkää että, aliarvioiko että... Mun, yhte- mun yleissivistyksen aukkoja. <laughs>
0: ne ovat suuria ja laajoja. Mä oon nyt kehittänyt sellaisen syntymäpäiväohjelman, joka ensinnäkin, <laughs> niinku, siis se tehdään, totetaan etänä, se alkaa Telmalla ja Luisilla, sitten mä ostan, sitten susta pitää ottaa alaston alastonkuva, mikä Quinnette Paltrow postasi, kun Aha, se täytti joo, nyt 47, niin joo. susta otetaan semmoinen alastonkuva, uh-huh. ja sitten sä saat jonkun koopvartalavoiteen, mitä sä oot evitellä itseäsi ja, ja sitten jotain, joku kristallihommeli siihen päälle.
1: Mä luulen, että on kuitenkin sellaisia, että tehdään kivaa ja hankitaan sellaisia asioita, mistä toinen voisi tykätä.
0: No mä voin suunnitella ihan mitä tahansa, kun ne ei kuitenkaan nyt tule okay, niin Anna mun nauttia tästä, Okei, niin okei. Okay, okay. Kyllä, guuppia <laughs> yeah. ja
1: kertomaan lyisiä. Niin, kyllä mm. Kyllä,
0: No mutta, sitten uh, ensi viikolla toivottavasti ehkä... J- Miten se nyt sanoisi? Vale, valoisimmassa tunnelmissa, koska on kuitenkin party kuukausi, joten niin kun tästä Juhla lähtee mitten, niin, niin lokakuun alkaa. Tästä Lokakuussa ehkä pudetaan joka kerta, että juodaan vähän alkoholia tulee heti parempi tunnelma. Erittäin hyvä idea, todellakin. Hyvä. Yes. Paadi on! Sitten vaan ja hyvä viikonloppua kaikille, kun se sieltä tulee ja lähtikää ajoissa pois baarista. Ei hätää, ne heittää teidät kyllä
1: ajoissa sieltä
0: kuulossa. Mm. Tai suosikaa päiväkänneen.
1: <tos> hyvä.
0: Hey dog! Bye